0: Всем дня.
1: Президент Федерации Легкоатлетики Дмитрий Шляхтин подал в отставку еще на этой неделе. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган временно отстранил Шляхтина, а также четырех членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Ну а тем временем Россия, видимо, снова остается без Олимпиады с нашей сборной. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал, Организации лишить российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопингово кодексу. Это сообщение прес-службы ВАДа. Другими словами, комитет, который должен подтвердить, что у нас все хорошо после известных скандалов, сейчас говорит, что нет, не все хорошо, и статус России восстанавливать не надо. Такая рекомендация появилась после отчетов отдела расследования ВАДа и независимых судебно-медицинских экспертов. В этих отчетах говорилось, что после встречи 17 ноября, где рассматривали данные, Московской лаборатории остался ряд несоответствий. Гендиректор Русада уже выразил уверенность, что шансов у нас нет. У нас был статус условного соответствия, говорит Юрий Ганус. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено. До этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией. Это логично. Ожидаемым это решение назвала и заместитель генерального директора российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая. По ее словам, уже прошло время, когда можно было успеть что-то сделать.
2: Я бы так сказала, решение ожидаемое, потому что тот период времени, когда возможно было что-то представить. Это, видимо, не было сделано. Но это не зависело от РУСАДА. Поэтому я вот такими общими словами лишь только могу говорить детали. Это другие эксперты выступали да, в диалоге с экспертами ВАДА. И это решение CRC, решение комитета по соответствию, оно лишь только отражает, так скажем, юридическую логику того возможного решения, которое только можно было принять. Нет еще рекомендаций, как дальше будет действовать РУСАДА и все стороны. Поэтому, наверное, вот так будет
1: А значит, скорее всего, российские спортсмены останутся еще без одной Олимпиады, на этот раз летней. Но, скорее всего, смогут поехать туда под нейтральным флагом, говорит спортивный юрист Артем Патцев.
2: На самом деле, эта процедура весьма несложная, поскольку, если есть какие-то рекомендации, они уже переданы парад исполкома, то на следующем своем заседании, как планировалось, 9 декабря исполком эти рекомендации рассмотрят и принимает решение обычного голосования. Поэтому никакой тут процедуры особо детальной или как бы там сложной нет. После уже того, как исполком ВАДА примет такое решение, тогда у российской стороны 10-21 день на то, чтобы не согласиться с этим решением, и тогда ВАДА инициирует обращение в касс, по этому поводу. Если наша антилетинговая организация национальная РУСАДА лишена статуса соответствия, то тогда наступают последствия, которые прописаны в самом Семерном антилетинговом кодексе и в специальном международном стандарте, отдельно по соответствию. И среди таких последствий могут быть, это как раз в решении исполкома будет отражено, какие последствия несет лишение статуса соответствия. Там от назначения штрафов до в принципе, ограничения участия спортсменов в крупных международных соревнованиях, олимпийские,
1: Рассматривать дело России будут 9 декабря. За всеми водителями в центральной части страны будет следить специальная умная система камер. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения. Пока такая система работает только в Москве и области, но в течение полугода ее действия распространят еще на 16 регионов. В результате правоохранительные органы смогут в онлайн-режиме наблюдать перемещение более 16 миллионов зарегистрированных на данной территории транспортных средств. Предполагается, что нововведение позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, а также контрактивных, Грузовой транспорт. Кроме того, единое программное обеспечение поможет оптимизировать систему вынесения штрафов нарушителям правил дорожного движения. На центральную часть страны просто хотят перенести опыт Москвы и Подмосковья, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Есть декларируемая и реальная цель э, подобной меры. Декларируемая цель – это, наверное, повышение безопасности дорожного движения, необходимость отслеживания соответственно, правонарушений разного характера. Но
0: реальная цель состоит в том, что
2: глава Департамента транспорта города Москвы борется за полномочия, от это его организация, борется за полномочия с ГИБДД России. Москва уже де-факто не подчиняется федеральному ГИБДД. Сейчас идет распространение этого опыта на другие регионы, соответственно, это часть большой такой политической игры и ничего больше.
1: На запуск системы потратят больше 200 миллионов рублей. На этой неделе в Минздраве назвали новые сроки изменения правил медосмотра для водителей. Они вступят в силу 1 июля 2020 года. Как отмечается в приказе ведомства, решение о переносе приняли из-за обеспокоенности граждан. Также в Минздраве обратили внимание на цену анализов. Теперь будут дополнительно обсуждать и методы анализов для справок, чтобы в регионах цены на них формировались адекватно. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что прежде чем принимать документ, нужно тщательно продумать ценовую политику.
0: Все понимают, что действительно необходимо поставить заслон наркоманам, людям, которые употребляют психотропные вещества, алкоголь немеренный и так далее. Мы же все понимаем, что на дорогах это потенциальный убийц. Но сделано это было нелепо, как всегда это Минздрав, к сожалению, делает. И самое главное, это высокая цена анализа. Почему в одном регионе результат анализа стоит 2 тысячи, а в других регионах 5-6 тысяч? Это явная коммерциализация, это явная злопотворительность. Значит, там, где две тысячи, видимо, себестоимость небольшая маржа, а там, где 7, ну просто наглое обдирание, по-другому это назвать нельзя. Поэтому, если бы была нормальная приемлемая цена, то очередь такие не выстраивали. Выстроились очереди из людей, которые просто не имеют лишних денег и решили сэкономить. Здесь прав совершенно президент, что надо было это поэтапно, постепенно, но как минимум продумать последствия, посмотреть тарифы, узнать, во сколько это обойдется людям. А так создали ажиотаж, поставили всю страну на уши, а потом, перепугавшись, сразу отменили приказ. А теперь начнут думать. Сначала надо было думать.
1: Директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая, по данным СМИ, дала положительные заключения на новые правила медосмотра, уволили приказом министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Сама Клименко не стала комментировать ситуацию, но подтвердила сообщение об увольнении.
2: Мне бы не хотелось сейчас комментировать
1: эту ситуацию.
2: По крайней мере, в ближайшее время мне бы не хотелось, потому что здесь вы приказа ведь отложено на полгода. Будет
1: проводиться анализ возможности применения этого приказа. Изначально предполагалось, что приказ Минздрава вступит в силу с 22 ноября. По новым правилам водители должны были сдавать анализы на определение специального маркера, который выявляет хроническую алкогольную зависимость. Из-за этого исследования цены на медсправки во всех регионах должны были подскочить в несколько раз.
0: Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.